0: und entspann dich. Hey, hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge der Leuchtturmütter. Heute geht es um eine Frage von einer Zuhörerin und zwar hat sie mich gefragt, was ich noch für Tipps geben könnte zur Kommunikation in der Partnerschaft. Und das mache ich doch sehr, sehr, sehr gerne. Es stand sowieso schon auf meinem Programm. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich war es, ein Lagerfeuertreffen der Mütter. Und das ging zum Thema gewaltfreie Kommunikation in der Partnerschaft. Und da haben wir auch über kleine Game Changer gesprochen, was man innerhalb der Kommunikation mit dem Partner, der Partnerin schon ändern kann, beziehungsweise worauf man vielleicht achten kann, dass die Kommunikation ein bisschen friedvoller wird, ein bisschen empathischer und dass man dadurch eben schon Konflikten eigentlich im Vorfeld aus dem Weg gehen kann, indem man einfach weiß, wie man kommunizieren kann. Und ich möchte heute keine riesengroße Folge dazu machen, zu Kommunikation und so weiter, sondern wirklich fünf kleine Game Changer habe ich mir ausgesucht, die dir helfen können, die Kommunikation in der Partnerschaft ein bisschen ja, friedvoller, konfliktfreier, äh, empathischer zu gestalten. Darauf darfst du dich freuen. Und nun geht's gleich los. Als erstes möchte ich auf das aktive Zuhören eingehen. Das aktive Zuhören würde eigentlich auch schon eine ganze Podcast-Folge mindestens füllen. Es füllt sämtliche Kurse, sei es zum NLP oder zur GFK oder ähm, auch bei Mediationen, als ich meinen Mediationskurs gemacht habe, da haben wir auch unglaublich lange das aktive Zuhören geübt. Es ist nicht etwas, was man so mal eben schnell macht und übt, aber man kann es doch auch lernen und man kann es auch sofort anwenden, wenn man ein bisschen bewusster kommuniziert und da so ein bisschen mehr den Augenmerk drauf richtet, was spricht eigentlich gerade der Andere und was möchte mir der Andere eigentlich gerade sagen beziehungsweise welche Worte benutzt er und was könnte hinter diesen Worten stehen an Bedürfnissen, an Gefühlen. Und hier geht es eben beim aktiven Zuhören geht es darum, dass wir nicht ins Bewerten gehen und auch nicht ins Antworten gehen, sondern dass wir wirklich bei unserem Gesprächspartner bleiben. Ähm, denn das große Problem in der Kommunikation ist, dass wir ganz oft gar nicht zuhören, um zu verstehen, sondern dass wir zuhören, um zu antworten. Also wir wollen sofort Position einnehmen, wir wollen sofort Stellung nehmen, wir wollen sofort einen Standpunkt ähm, ja, einnehmen und auch irgendwie ähm, verteidigen ganz oft. Und beim aktiven Zuhören geht es eben darum, dass ich mich frage und dass ich meinem Partner zeige, ich höre dir zu und zwar höre ich dir ehrlich zu und ich möchte verstehen, was du sagst. Und dann kann ich eben erst einmal beobachten, was mein Partner, meine Partnerin sagt und das dann gegebenenfalls sogar noch mal zusammenfassen in meinen eigenen Worten und sagen, habe ich gerade richtig verstanden, dass du dies und jenes mir gesagt hast? Könnte es sein, dass du gerade traurig bist, weil XY passiert ist? Könnte es sein, dass du gerade dies und jenes brauchst? Da zeigst du einfach, indem du zuhörst und ganz genau beobachtest, was der andere gesagt hat und dass du verstehen möchtest, was der andere gesagt hat, bevor du in eine Interpretation gehst oder bevor du in eine Antwort fällst. Also es geht wirklich darum, erstmal nur beim Gesprächspartner zu bleiben und einfach nur das anzuschauen, anzuhören, was der oder diejenige gesagt hat. Das ist das aktive Zuhören. Und wenn das geklärt ist, dann kann man natürlich auch in ein Gespräch kommen. Aber dass erstmal dem anderen gezeigt wird, ich höre dir wirklich zu, ich möchte verstehen, was du sagst. Und das aktive Zuhören gilt natürlich genauso bei unseren Kindern. Ganz genauso in der bedürfnisorientierten Erziehung, dass wir ganz genau unseren Kindern auch wirklich zuhören und versuchen zu verstehen, was sie uns sagen wollen. Nummer zwei zweiter Game Changer in der Partnerschaftskommunikation, verurteilen. Und zwar ist es so, dass wir ja ganz oft den anderen oder die andere verurteilen und dabei aber gar nicht wissen oder berücksichtigen, dass wir eigentlich ein Bedürfnis haben, was nicht erfüllt ist. Da kommt zum Beispiel der Partner und sagt, Mann, die ist immer so unnahbar, die ist so zickig. So, das ist jetzt eine Bewertung über das Verhalten der anderen Person. Aber stattdessen könnte diese Person, die das gesagt hat, sich auch fragen, was brauche ich denn eigentlich, wenn mich das Verhalten so triggert oder unzufrieden macht? Das heißt, wenn die andere Person unnahbar und zickig ist, dann heißt das, ich brauche mehr Nähe oder ich wünsche mir Nähe und ich bin traurig, weil ich diese Nähe nicht habe. Das heißt, es geht darum, diese Verurteilung loszuwerden und einfach den Blick auf sich selber zu richten. Was brauche ich denn? Anderes Beispiel. Er möchte immer über alles bestimmen hier im Haus. Okay, welches Bedürfnis habe ich, wenn ich das sage? Ich brauche mehr Autonomie oder ich brauche mehr... Selbstwirksamkeit, mehr Selbstbestimmung. Das heißt, da einfach mal hinzuschauen, wenn wir dabei sind, den anderen zu verurteilen oder auch wenn der andere etwas zu uns sagt, du bist ja immer, no, 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 no. du machst ja immer, do, 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 do. dass wir dann gucken, okay, was könnte denn der andere für ein Bedürfnis haben? Und wenn wir schon so weit sind, schon einen Schritt weiter vielleicht als der andere, dann können wir natürlich sagen, hey, ich höre gerade, dass du, gesagt hast, ich bin so zickig und so unnahbar, könnte es sein, dass du dir mehr Nähe wünschst. Da sind wir echt schon einen richtigen Schritt weiter gekommen, weil wir damit nämlich sogar, ja, das Feuer aus dem Konflikt nehmen und eben dem anderen schon sozusagen den Weg weisen und sagen, hey, ich habe verstanden, was du brauchst, kann es sein, dass du einfach mehr Nähe möchtest und vielleicht finden wir einen Weg, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das heißt, das ist der Punkt 2, dieses anstatt verurteilen, zu gucken, was ich eigentlich brauche. Anstatt auf das Fehlverhalten von anderen anzuspielen, lieber die eigenen Bedürfnisse und auch die eigenen Werte, denn darum geht es ja auch, um die eigenen Werte, dass wir lernen, diese auszudrücken. Du kannst es auch sagen, indem du zum Beispiel es formulierst, es ist mir wichtig, dass wir eine gemeinsame Zeit haben. Es ist mir wichtig, mit dir verbunden zu sein, da teilen wir unsere Bedürfnisse mit und dann weiß der andere auch viel besser, wo er dran ist, anstatt zu verurteilen. Du bist immer so weit weg, du sitzt ja nur am Handy, du sitzt nur vor der Glotze, deine Arbeit ist dir wichtiger, da sind wir immer bei dem anderen, beim Verurteilen, anstatt bei uns selber. Und das ist nämlich die Kunst und das ist viel schwieriger, als den anderen zu verurteilen. Es ist so viel einfacher, dem anderen einfach zu sagen, du machst immer das, du bist immer so und nie machst du das und nie bist du so, anstatt zu sagen, hey, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich das sage, was wünsche ich mir denn eigentlich? Game Changer in der Partnerschaftskommunikation Nummer drei ist der Kontext. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil ein einziger Satz kann in Ach, ich weiß nicht, wie viele ähm, Interpretationen sozusagen übersetzt werden. Ich mache es ganz gerne mit diesem Satz. Hast du schon den Müll weggebracht? Jetzt macht natürlich auch der Ton die Musik. Ich könnte auch sagen, hast du schon den Müll weggebracht? Oder ich könnte sagen, hast du schon den Müll weggebracht? Also man merkt schon, ne? der Ton macht die Musik aber wenn ich jetzt einfach nur den Satz neutral nehme, hast du schon den Müll weggebracht, stell dir vor, einer ruft das, dann könnten wir jetzt, und du kannst ja mal mitdenken und überlegen und interpretieren, was die andere Person sich so denken könnte. Je nachdem, wie sie das jetzt interpretiert und wie sie sich vielleicht dabei fühlt. Und vielleicht auch, was schon davor passiert ist, ob dieser Satz zum ersten Mal gefallen ist oder vielleicht schon zum zehnten oder zum hundertsten Mal. Also, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und jetzt könnte sowas kommen. Mach ich doch immer. Jetzt habe ich es einmal vergessen und du rastest schon aus. Oder? Bin ich etwa dein Dienstbote? Oder? Was heißt hier schon den Müll weggebracht? Hast ja nicht mal was gesagt. Oder? Warum soll ich das bitte schön machen? Meinst du etwa, ich tue zu wenig im Haus? Oder? Wann denn, bitteschön? Ich habe mich um die Kinder gekümmert. Ja, das sind alles mögliche Antworten. Und du merkst schon, es gibt eine Bandbreite von Antworten, je nachdem, was mit dieser Person gerade los ist und welche Gedanken in ihrem Kopf gerade rumschwirren und vielleicht auch, was schon vorher passiert ist in der Beziehung, ob vielleicht diese Situation schon vorher passiert ist oder vielleicht eine andere Situation. Man könnte einfach nur mit Nein antworten oder Ja, wenn der Müll schon rausgebracht wäre. Das heißt, objektiv gesehen könnte man einfach, hast du schon den Müll weggebracht, mit Nein beantworten. Danach könnte man natürlich empathisch sein und denken, okay, vielleicht möchte sie mich darum bitten, dann könnte ich das sagen. Möchtest du mich darum bitten? Dann weiß die andere Person, okay, hier kam eine konkrete Frage und ich kann jetzt ja oder nein sagen. Sie könnte sagen, ne, ich wollte es einfach nur wissen, sonst hätte ich ihn jetzt runtergebracht. Wäre eine Möglichkeit. Oder ja, das wäre klasse, wenn du das machst, dann muss ich es nicht machen. Also du merkst schon, es ist alles dieser Kontext. Und es ist in jeder Situation, die wir leben, ist es so wichtig, dass wir da genau drauf hören, drauf schauen, ähm, was der andere sagt und was wir daraus machen. Ganz oft haben wir wirklich diese Interpretationsbrille äh, auf oder Interpretationshörgeräte eher <lacht> und brennen dadurch mit unseren Gedanken durch, anstatt den Satz erstmal ganz neutral ja, zu analysieren, ne? also zu beobachten sozusagen, einfach nur zuzuhören, was wurde gesagt. Der vierte Game Changer... Den finde ich auch ganz wichtig, weil ganz klein ist eigentlich nur, dass wir uns erlauben dürfen, jetzt nicht zu sagen. Das heißt, wenn wir merken, dass wir, wenn wir gerade kommunizieren, wenn wir gerade in einem Gespräch sind und es ist vielleicht ein bisschen, ja, angespanntes Gespräch und wir merken einfach, dass wir gerade das Bedürfnis eher nach Ruhe haben oder vielleicht auch Rückzug oder, ähm, ja, dass wir vielleicht einfach gerade auch andere Dinge im Kopf haben und uns da nicht richtig drauf konzentrieren können, dass wir dann durchaus sagen können, du, jetzt passt mir das gerade nicht, darüber zu reden. Können wir uns heute Abend, wenn die Kinder im Bett sind, darüber unterhalten? Also, dass es nicht um eine Verdrängung geht, sondern einfach um eine, ja, eine ganz klare Aussage über sich selber eigentlich, dass ich jetzt gerade nicht bereit dazu bin. Also auch wieder dieses gesunder Egoismus, den wir letzte Woche in der Podcast-Folge hatten. Ähm, ich kann jetzt gerade nicht, für mich passt es jetzt gerade nicht das ist völlig okay, da einfach diese Grenze zu setzen, ohne den anderen zu verletzen. Ähm, der fünfte Gamechanger geht in die gleiche Richtung, dass wir auch dem anderen das Recht, auf eine andere Meinung zu gestehen. Denn ganz oft ertappe ich mich ja auch immer wieder dabei, möchte ich dem anderen gern meine Meinung aufdrücken und möchte gerne, dass der einfach genauso denkt wie ich, weil ich gerne vielleicht verbunden sein möchte oder weil ich Recht haben möchte, weil ich denke, dass meine Wahrheit die absolute Wahrheit ist und die absolute Wahrheit gibt es aber gar nicht. Jeder hat seine Wahrheit. Und dass wir da uns immer wieder selber reflektieren und hinterfragen, okay, das ist jetzt meine Meinung, aber die andere Person ist nicht dazu verpflichtet, meine Meinung anzunehmen oder zu akzeptieren oder mir abzusprechen. Und genauso wenig, darf ich das tun, also genauso wenig sollte ich der anderen Person ihre Meinung absprechen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man klein beigibt oder aber dem anderen zustimmt, ohne zustimmen zu wollen. Nein, es geht einfach nur darum, diese andere Meinung zu respektieren. Und damit bin ich auch für heute am Ende angekommen. Ich wollte es auch nicht so lang machen. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Game Changer, aber ich finde mit diesen fünf, kann man schon mal ganz gut anfangen zu arbeiten. Und wenn man da so ein bisschen Bewusstheit für entwickelt, also ich merke, dass mir das mit der Übung immer leichter fällt, dass einfach, wenn mein Partner etwas sagt, dass ich schon viel eher in der Lage bin, erst mal so kurz innezuhalten und dann zu denken, okay, was hat er eigentlich gerade gesagt? Ohne, dass ich in die Interpretation gehe und dass ich dann sagen kann, hey, könnte es sein, dass du gerade dies und jenes brauchst, wenn du mir das so sagst? Oder kann es sein, dass du nicht richtig verstanden hast, was ich gesagt habe, darf ich es nochmal wiederholen? Das wäre mir wichtig. Also, dass man, ohne eben in diese, in diese Verurteilung zu gehen, dass man einfach wirklich bei der Kommunikation bleibt, bei den Worten, die gesprochen wurden, bleibt und da einfach versucht, wirklich aktiv zuzuhören, zu schauen, was möchte der andere mir eigentlich sagen und was hat der andere mir eigentlich gesagt, anstatt in die Bewertung zu gehen und anstatt ins Antworten zu gehen. Das war der Nummer eins Game Changer. Das zweite war, auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, anstatt die andere Person zu verurteilen. Also wenn ich der anderen Person etwas vorwerfe, dann hat das mehr mit mir zu tun als mit der anderen Person, nämlich mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Werten. Der dritte Gamechanger ist Kommunikation entsteht durch Kontext, also immer den Kontext, die Situation im Auge halten und versuchen eben nicht in die Interpretation zu gehen, sondern wirklich wieder bei den Worten zu bleiben und zu gucken, was möchte mir die andere Person eigentlich damit sagen und wie kann ich so antworten, ohne in die Verurteilung zu gehen. Das vierte war die Jetzt-Nicht-Regel und das fünfte war das Recht auf die andere Meinung der anderen Person einzugestehen. Und dazu passend finde ich auch nochmal vielleicht ganz gut, vielleicht hast du Lust noch die Folge Die Fünf Sprachen der Liebe zu hören, denn das hat auch ein bisschen was mit Kommunikation zu tun und auch gewaltfreier Kommunikation, denn wenn ich verstehe, welches Bedürfnis der andere hat, dann fällt es mir viel, viel, viel leichter mit ihm in Kommunikation zu treten. Das heißt, wenn du Lust hast, empfehle ich dir auch nochmal diese Folge Die fünf Sprachen der Liebe, die jetzt, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, ausgestrahlt wurde. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine friedvolle, kommunikative Woche. Üb dich in Empathie geben, Empathie schenken. Es kann unglaublich viel Spaß machen, wenn wir merken, dass wir selber ganz viel in der Hand haben, um die Kommunikation so zu gestalten, dass sie eben friedvoll wird und dass wir dadurch ja, unsere Kinder, Partner, Eltern, Freunde, Kollegen, dass wir ihnen dadurch ganz anders begegnen können und ganz viel Konflikte eigentlich schon ja, im Keim ersticken können, wenn wir den ersten Schritt schon machen. Bleib dran, ich freue mich über dein Feedback wie immer und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, deine Henriette.